0: El misterio de la Navidad se trata de la primera parte de una conferencia del Padre Sebastián Moreno basada en una conferencia de Santa Teresa Benedicta
1: de la Cruz. El misterio de la Navidad. Mis queridos amigos de Radio María, estamos dentro de este tiempo santo de Navidad y quiero compartir con vosotros y a la luz de una de las conferencias que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, realizó en torno al misterio de la Navidad. Se trata de una conferencia que años pasados, cuando dirigía el programa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Camino de Conversión, la pudimos leer una meditación, una conferencia titulada El Misterio de la Navidad. Lo que me dispongo también ahora en esta conferencia es poder hacer un comentario a este misterio desde la perspectiva de Santa Teresa Benedicta y desde ahí poder dar luz al misterio que en estos días nosotros estamos viviendo. Misterio de Navidad, misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Estamos dentro del tiempo de Navidad y realmente son unos días entrañables, son unos días que realmente son para vivirlos dentro de la familia. Pero también es verdad que tenemos que saber vivir el acontecimiento por el cual nosotros estamos celebrando la Navidad. Muchas veces me da la sensación de que se celebra la Navidad pues porque hay que celebrarlo, pero sin tomar conciencia de la importancia que tiene el misterio del nacimiento del niño Dios dentro de la salvación del género humano. Por eso, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos dice que muchos no se dan cuenta y no se han parado a pensar en el silencio, a pensar desde el silencio necesario dentro de nuestras vidas sobre este misterio. De la misma manera que en silencio ha permanecido la estrella siempre sobre el pesebre, también hoy nosotros podemos contemplar esa estrella puesta en el pesebre, que ilumina también el pesebre del portal de Belén. Por tanto, ante la debilidad de tantas personas que viven fuera del misterio de la Navidad o que simplemente la celebran desde una perspectiva mundana y desde una perspectiva poco creyente o poco religiosa, hoy nosotros vamos a dedicar un tiempo para poder meditar sobre este misterio de la Navidad, sobre ese silencio tan importante de la estrella encima del pesebre. Ni que decir tiene que cuando nosotros estamos viviendo estos días navideños, muchas veces y en muchos lugares, la Navidad viene de la mano también con el invierno. No sucede igual en otros países en donde la Navidad viene también de la mano del calor, según el lugar geográfico en el que nos encontremos. Pero también es verdad que dentro de nuestro país, dentro de nuestra nación, dentro de nuestra querida Europa, la Navidad viene también de la mano de la nieve. Para muchos es una fiesta de, de sonrisa, de algarabía, de mucho ruido. Incluso si nosotros nos apuramos un poquito más, podríamos decir que incluso aquellos que no son creyentes o aquellos que, que tienen otra religión también celebran la Navidad desde otra perspectiva, desde otro modo. Y realmente lo viven pues como buscando también la felicidad ese motor tan ansiado dentro de nuestras propias vidas. El hombre siempre va buscando la felicidad y nosotros queremos, por tanto, alcanzar esa felicidad tan profunda dentro de nuestras vidas. Pues bien, para nosotros como creyentes, la Navidad es la fiesta del amor, es la fiesta de la alegría para el que se siente creyente, para el que se siente católico, para el que se siente cristiano. Y es que realmente la estrella nos conduce al portal donde está el niño. Un niño que viene al mundo a traer la paz y a traer la tierra. He sabido como muchas veces en estos tiempos bélicos o cuando miramos el tema de la historia, pues realmente en los días de Navidad, el día de Nochebuena, eh, se ha intentado no luchar, y de hecho, pues hay alguna que otra película y algún acontecimiento histórico en donde los mismos enemigos el día de Navidad dejaban de, de luchar para confraternizar unos con otros. Pero eso sí, al día siguiente empezar de nuevo la, la guerra. Pues bien, nosotros sabemos que este niño nos trae la paz a la Tierra. Cuando leemos la, la calenda, el día de la Nochebuena, en la Misa del Gallo, hay un momento en que la calenda nos viene a decir, estando el universo en paz. Y tenemos también que tener muy clara esta situación. Cuando el niño Jesús viene a nacer, nace precisamente estando el universo en paz. Él es la paz y viene a traernos la paz auténtica, la paz verdadera, si es que realmente nosotros vivimos desde una perspectiva de fe y desde una perspectiva de saber escuchar la buena noticia de su palabra, de su Evangelio. En el tiempo de Adviento, que es el tiempo siempre que nos prepara a la Navidad, el tiempo de Adviento se canta y se ora Maranata, «Ven, Señor Jesús, ven a salvarnos». Y esto es también algo importante, ya que durante el tiempo de Adviento, sobre todo en la primera parte desde que comienza este tiempo santo hasta el día 16 del mes de diciembre, toda la oración de la Iglesia es precisamente esto, Maranata. «Ven, Señor Jesús, ven a salvarnos». Y es lo que nosotros estamos pidiendo también al Señor. No solamente recordar el acontecimiento histórico de, de Jesús en Belén, sino también queremos recordar en este día esa segunda venida que el Señor tiene que hacer y tiene que traer a la, a la tierra. Esa venida que será en majestad y en gloria. Creo que también es bueno que caigamos en la cuenta que entre la primera venida histórica de Jesús, el día de Nochebuena, y esa segunda venida que será al final de los tiempos, es bueno que caigamos en la cuenta de... Otras dos venidas que pueden ser intermedias. Una venida intermedia que es continua, que es presente cuando Cristo se hace en la Eucaristía y que luego a lo largo de esta meditación pues nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo el misterio de la Navidad nos lleva también al misterio eucarístico. Pero también no olvidemos cómo el Señor también nos visita y se hace presente continuamente cuando nos encontramos ante la pobreza, cuando nos encontramos ante el necesitado. Y es precisamente aquella palabra evangélica la que, de alguna manera, nos tiene también que hacer resonar. Todo lo que hicisteis por uno de estos, mis pequeños hermanos, los pobres, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, todo el mundo de la bienaventuranza, todo lo que hagamos por ellos, realmente a mí me lo estáis haciendo. Por lo tanto, en este tiempo de Navidad, en este tiempo que nos prepara hacia el misterio navideño, la iglesia ora con fuerza. Maranata, ven Señor Jesús, ya viniste una primera vez, sigues viniendo continuamente a la presencia del hombre, pero también sabemos que quieres volver para el día de mañana, para ese juicio, para juzgar desde tu misericordia a toda la humanidad, según nuestras obras, según siempre el amor. A la tarde de la vida, nos dice San Juan de la Cruz, te examinarán en el amor. En la nochebuena, en la misa del gallo, en ese día, en ese momento, se vive de una manera especial aquella frase importante del Evangelio. El verbo se hace carne, nace carne y Dios nace para todo el mundo. Los que hemos tenido la suerte de poder visitar la Basílica de la Anunciación en Nazaret y poder contemplar el lugar, el sitio exacto donde estaba la Virgen María en el momento de la, de la Anunciación y, por tanto, en el momento de la Encarnación, realmente este tiempo tiene para nosotros y ese lugar tiene para nosotros algo importante. En un lugar de la tierra, en un lugar perdido, pero siempre sabiendo que la tierra y que la humanidad es criatura y es hecha siempre por el Dios creador, en este mundo Dios se hace carne. Dios nace carne, va a nacer pobre y sobre todo Dios nace para todo el mundo. Qué importante, qué grande es poder nosotros entender que este misterio de la Navidad no solamente es para los cristianos, Dios nace para todo el mundo y tenemos que estar muy convencidos de que el misterio de la Navidad, el niño Dios que nace, tiene capacidad de poder llegar al corazón de cualquier persona que exista dentro de este mundo, independientemente de la cultura, independientemente de su raza, independientemente de su religión. Dios se hace carne y se hace carne para toda la humanidad porque toda la humanidad ha sido creada por Él. Si nosotros buscamos un lenguaje universal que pueda unificar a toda la humanidad y vivir toda la humanidad unida en plenitud hacia el encuentro último con el Señor, ese mensaje lo podemos encontrar en el Evangelio que nos viene a traer el niño Dios que ha nacido y el niño Dios que nace continuamente dentro de nuestras vidas. Pues bien, dentro de este escrito del misterio de la Navidad, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos comenta también lo siguiente. ¿Cuál es el séquito del Hijo de Dios hecho hombre? ¿Quiénes son aquellos que le acompañan en el momento de su nacimiento, en este misterio de la Navidad? Y ella parte desde una realidad. La estrella de Belén brilla en medio de la noche oscura. Y todo esto es siempre un símbolo que también poco a poco iremos desgranando dentro de estas meditaciones. Nos vamos dando cuenta cómo el niño nace en la oscuridad de la noche. Mientras el mundo va a lo suyo, mientras cada persona intenta vivir su vida de la mejor manera que puede, Dios rompe dentro de la noche con la luz del nacimiento de su Hijo. Y es que realmente esa estrella de Belén ilumina la noche oscura. Esa estrella de Belén no está indicando que tenemos que recorrer cada uno un camino para ponernos delante precisamente del niño Dios, como lo hizo también aquel séquito y como lo hizo todos aquellos que vinieron a adorarlo. Por eso, queridos hermanos, es bueno que caigamos en la cuenta que de la misma manera que la luz brilla en medio de la tiniebla, también nosotros, dentro de este mundo en el que nos encontramos, tenemos que tener muy claro cómo la luz de Dios es siempre la luz que ilumina la tiniebla del hombre. Muchas veces el hombre busca un sentido profundo a su vida y tenemos que saber acercarnos al misterio divino de Dios. Junto al misterio de la Navidad, también es bueno que nosotros Contemplemos dentro de nuestra liturgia lo siguiente. Si el día veinticuatro por la noche, el día veinticinco, la Iglesia se viste con sus mejores galas de oro, con sus mejores galas blancas, pues al día siguiente se vuelve a teñir de rojo y de sangre. Es muy curioso cómo dentro de la octava de la Navidad nosotros podamos vivir la fiesta de San Esteban Proto Mártir, el día 26 de diciembre, y como también el día 28, Día de los Santos Inocentes, pues realmente el martirio viene también a formar parte de, del séquito de Jesús en el pesebre. Es el gran contraste que nosotros podemos encontrar dentro de esta vida, el contraste de la alegría y del dolor la alegría de que un niño se nos ha dado, pero también el dolor de que por él muchas personas van a tener que perder la vida. Es el contraste de la vida que viene a traernos precisamente el autor de la vida y la muerte, porque por su causa, cuántas personas en este mundo, por culpa del pecado, han tenido que derramar su propia sangre. Y por tanto, si este niño viene a traernos la paz, ¿Dónde queda aquello de la paz a los hombres de buena voluntad? ¿Dónde queda? Porque también en la noche santa se nos viene a decir Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, paz a los hombres que aman al Señor. Por ello es muy fácil caer en la cuenta de que no todos los hombres tienen buena voluntad y realmente es algo que muchas veces puede costar trabajo entenderlo. Pero nunca podemos olvidar que incluso en aquellas personas que no tienen buena voluntad, en ellos hay todo un corazón. Ellos también son criaturas. También el Señor nace por ellos y para ellos. También Él los ha redimido con su sangre derramada en la cruz. Pero a pesar de todo esto, no todos los hombres tienen buena voluntad. Por eso el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra, porque el misterio de la maldad... Había ensombrecido la tierra, la tiniebla cubría la tierra, el pecado, la desigualdad, un mundo en donde a Dios le costaba reconocerse como en todas sus criaturas hechas. ¿Por qué? Pues porque cuando el hombre desde su libertad le da la espalda a Dios y quiere vivir no a la luz de Dios sino en la oscuridad de la tiniebla del pecado pues realmente hace que la vida no sea apetitosa, hace que la vida no sea de alguna manera como tiene que ser y como debe de ser. La tiniebla en aquel momento cubría la tierra, pues frente a esa tiniebla nosotros en medio de la noche, en un lugar perdido, en un lugar inhóspito, en un lugar poco conocido, en medio de la tiniebla nació la luz que brilla y vemos cómo se rompe, ya la tiniebla gracias al nacimiento del Salvador. Nos comenta también el Evangelio de Juan y Edie Stein nos lo hace recordar. cómo en Navidad la luz que alumbra la tiniebla, pero la tiniebla no quiso recibir a la luz. Es digamos la lucha, el forcejeo entre el bien y el mal. Pero realmente, y también el Evangelio de Juan, en el prólogo nos lo viene a recordar, oye, pues la tiniebla no quiso recibir a la luz, pero también hubo quien la recibió. Y precisamente a aquellos que la pudieron recibir les trajo la luz y la paz dentro de su vida. Qué importante sería poder escuchar, qué importante sería poder vivir estos días desde esta perspectiva. Cada uno tiene su propia realidad, cada uno tiene su propia misión, cada uno tiene su situación propia, su situación personal. Piensa que esa tiniebla que a ti te está asustando, el Señor viene a romperla precisamente y viene a darte una luz, viene a darte siempre la paz. Cuando la iglesia hace el bautismo de un niño pequeño, y en el momento, al final del bautizo, cuando el sacerdote enciende la vela del cirio Pascual que simboliza a Cristo resucitado, luz del mundo, ese Cristo resucitado que brilla sobre la tiniebla del mundo y de la muerte, pues realmente nosotros también tenemos que seguir la luz de Cristo resucitado. Pero esa luz de Cristo resucitado empieza ya con este misterio de la Navidad. A quien recibe esta luz... El Señor le va a dar la luz y la paz, la paz con Dios, la paz con aquellos que son los hijos de la luz y la profunda e íntima paz del corazón, sobre todo la paz del corazón. Pero no la paz con los hijos de las tinieblas, porque realmente el hijo de la tiniebla querrá seguir viviendo con esa asechanza para poder seguir haciendo el mal. Jesús rompe el mal a base de bien. Por ello, Jesús a los hijos de las tinieblas le trae la espada. Es piedra de escándalo contra la cual chocan y se estrellan. El misterio de la encarnación y el misterio del mal permanecen siempre unidos. La luz que ha bajado del cielo contrasta con la noche del pecado. Y el niño en el pesebre ahora quiere extender sus brazos y su sonrisa nos viene a hablar. Y él es también el que nos dice «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré». Es la imagen tierna que nosotros podemos tener dentro de nuestras propias vidas. Esa imagen tierna que hace posible el que nosotros también podamos acercarnos a un niño. De la misma manera que un niño que puede te puede incluso lanzar los brazos hacia ti para que lo puedas coger, es también Jesús el que hoy también así nos viene a decir Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré.
0: El niño de Dios
1: ha nacido
0: De noche en cariño lo besa lo mece y el niño se vuelve a dormir y a callar a dormir y a callar
1: en esta meditación que estamos haciendo en torno al misterio de la Navidad siguiendo a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Nos comenta dentro de su escrito lo siguiente. Aquellos que escuchan y reciben la gracia y son colmados de gracia y de gozo son los pastores que fueron corriendo tras el anuncio del ángel. Son también los magos que siguieron la maravillosa estrella con fe y las manos del Niño Dios dan y piden a la vez. ¿Quiénes son los que han escuchado y quiénes son los que reciben la gracia de esta gran luz? Lo primero, los pastores, aquella gente que no eran gente de buena fama, que se podían sentir excluidos de la sociedad pero que eran también importantes dentro de aquella sociedad en representación de las personas más desfavorecidas de aquel mundo. Ellos fueron corriendo a Belén al anuncio del ángel y realmente es el sentido de la búsqueda de cualquier persona que, independientemente de la situación en la que se encuentra, busca tener siempre un sentido profundo. Lo mismo ocurre con aquellos magos venidos de Oriente tuvieron que hacer un largo camino. Como largo camino puede ser también el de tantas personas que tan lejos están de la luz de Cristo, que tan lejos están de vivir realmente el misterio profundo, el misterio real de la Navidad. Por ello, los magos fueron guiados por la estrella de la fe, se fueron fiando de aquella estrella y también nosotros que somos también como aquellos magos debemos dentro de nuestra vida el poder dejarnos guiar con fe hasta el encuentro con el Señor. Las manos del niño Dios dan y piden a la vez. A los sabios les piden que se hagan sencillos como los niños. A los reyes que se inclinen con humildad ante quien es el rey de reyes. Pide cargar las fatigas, las penas, los sufrimientos de los niños pequeños que aún no pueden dar nada y a quienes las manos del verdugo piden sus vidas para ser sacrificadas. Y es que realmente Jesús en el pesebre a cada uno de nosotros nos viene a decir: Sígueme. Y en esa respuesta del sígueme nos encontramos. A San Juan, el apóstol, a San Juan, el evangelista, el discípulo amado de Jesús, quien con un limpio corazón de niño lo supo seguir sin preguntar a dónde iba o sin preguntar para qué. Y él, abandonando la barca en la que trabajaba juntamente con su padre, e incluso también abandonando a su propio padre, lo sigue hasta el Golgotá. Y allí va a permanecer junto a la cruz y va a permanecer de pie al lado de María, al lado de las otras Marías. Lo mismo le va a ocurrir a San Esteban, quien sigue también al Señor desde mucho tiempo antes. Y en lucha contra las tinieblas, en lucha contra la ceguera de la incredulidad, él supo dar también testimonio de Jesús con su palabra y supo dar testimonio con su sangre. Lo siguió en su lucha contra el pecado, pero que ama al pecador. Realmente el testimonio de Esteban es también luz del testimonio de Jesús. Jesús que nos va a enseñar a rechazar el pecado, pero que quiere salvar al pecador. Y por tanto, ante su muerte, vemos cómo también Esteban va a morir de una forma muy parecida a la de Jesús, perdonando a sus verdugos, perdonando a todos aquellos que lo estaban matando y precisamente con esa muerte y con esa sangre derramada poder provocar la fe, la creencia dentro de la vida de aquellas personas de mala voluntad. Todos estos pueden ser o lo podemos considerar como imágenes de la luz que se arrodillan ante el pesebre. Son los niños inocentes, son los confiados pastores, son aquellos reyes humildes, son San Esteban, es el mismo San Juan, el hijo predilecto. Todos ellos siguieron la voz del Señor. Y hoy, dentro de este misterio de la Navidad, también nosotros tenemos que saber seguir ese misterio, tenemos que saber oír esa llamada de ese niño Dios que ha nacido, que extiende sus brazos para que tú también te puedas acercar a él. Y frente a ellos, la de aquellos que tienen también la dureza de corazón, aquellos que son los ciegos y que se ven muy bien reflejados dentro de la vida del Evangelio eran los escribas, los fariseos, quienes fueron incapaces de deducir el momento, el lugar en donde el Salvador tendría que nacer. El mismo rey Herodes, que quiso quitar la vida del Señor, del Dios de la vida, porque sus intereses eran otros muy distintos, no querían tener rival. El que no está con él, nos dirá más tarde en el Evangelio, está contra él. Y realmente, había quien estaba con él y ya había quien estaba contra él. Él también hoy nos habla a nosotros y nos coloca ante la decisión de poder escoger. Y la gran pregunta que nos podemos hacer nosotros es la siguiente. ¿Escogemos la luz o escogemos la tiniebla? ¿Escogemos la luz de la sencillez, del anonadamiento, del abajamiento? ¿O escogemos la tiniebla del pecado de la cerrazón, de la soberbia, del egoísmo dentro de nuestras propias vidas. Seguimos en Radio María en esta meditación que estamos haciendo en torno al misterio de la Navidad siguiendo a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ante este tema del seguimiento en donde hemos ido viendo cómo también Jesús a cada uno de nosotros lo que nos pide es precisamente eso, nos está pidiendo el que decantemos nuestra vida hacia un lado o hacia otro, ahora, en este acontecimiento, en la conferencia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz hace como un inciso para profundizar de una manera grande y profunda en unos signos que tenemos de filiación divina. Unos signos para unirnos de una manera mucho más importante al misterio de Cristo que nace para nuestra salvación. Estos signos van a ser tres y es bueno que caigamos en la cuenta de cada uno de ellos. Ante este niño, si nosotros respondemos a su voz y respondemos a su llamada, nosotros lo primero de todo tenemos que ser uno con Dios. Estamos llamados a ser uno con Dios. También estamos llamados a ser uno en Dios. Uno con Dios, uno en Dios y el tercero es hacer siempre su voluntad. Es lo que ahora vamos a intentar dilucidar dentro de la siguiente explicación que nos va a llevar a esta meditación y también a la siguiente. Ser uno con Dios... Es el primer signo de filiación divina cuando nosotros de verdad queremos introducirnos dentro de la vida de Cristo, de la vida del Señor. Aquellos a los que el Señor ama, todo les sucede para su bien y tenemos que partir de esta realidad. Cada uno tiene su vida, vivimos dentro de una sociedad que quizás pueda tener una estructura realmente de pecado. Y por tanto, cuando nosotros queremos sentir esta liberación de Cristo y trabajo nos va a costar, daros cuenta de aquellas palabras del Evangelio. Aquellos a los que el Señor ama, todo le va a suceder para su bien. Y es que realmente los caminos que nos llevan al Salvador traspasan los límites de la tierra. Y aquí podemos hacer eco de esta antífona mariana importante, este tiempo de Navidad no olvidemos que es también un tiempo mariano importante. ¡Qué admirable cambio! El creador del género humano, tomando cuerpo vivo, tomando cuerpo humano, se ha dignado nacer de una virgen y haciéndose hombre, sin concurso de varón, nos ha regalado su divinidad. Esta antífona nos hace caer en la cuenta de este misterio profundo de la Navidad. El que es el creador del género humano ha tomado ahora un cuerpo humano, ha tomado un cuerpo vivo y se ha dignado nacer de una mujer virgen, de una mujer que no está contaminada de ningún tipo de pecado recordemos cómo desde el pecado original ya la humanidad viene pervertida con esa mancha del pecado original y haciéndose hombre nos comenta esta antífona sin concurso de varón nos ha regalado su divinidad este es el misterio al cual tenemos que referirnos continuamente en este misterio de la navidad si dios ha venido a la tierra es para que el hombre pueda volver a encontrarse con su Dios, con el Creador, con el que le dan el ser, con el que le dan el sentido último de su vida. No podemos olvidar que por culpa del pecado original, el camino del hombre hacia Dios se queda roto, se queda bloqueado. Pero sin embargo, también es verdad que el pecado original nunca pudo romper y nunca romperá el camino de Dios hacia el hombre. Y por eso Él continuamente viene a salvarnos. Él continuamente viene a darnos la vida, viene a darnos la salvación. Dios se hace hijo de hombre para que los hombres lleguemos a ser también hijos de Dios. Y si por un hombre se rompió aquella filiación divina, uno de nosotros debía de unirlo y debía de pagar también esa expiación, esa culpa. Y esto nadie de la vieja generación, enferma y degenerada, lo podía haber hecho. Y por tanto, se injertó un brote nuevo. Se injertó dentro del género humano alguien sano, alguien noble, con el nacimiento. Por tanto, Jesús se hizo uno de nosotros y Él se hizo uno con nosotros. Qué importante todo esto para entenderlo desde esta perspectiva humana, desde esta perspectiva divina. Dios se hace uno con nosotros y se hace uno de nosotros. Lo maravilloso de todo el género humano es que todos somos uno. Todo el género humano es uno. No es de unos pocos, es siempre todo el género humano. Si nosotros miramos también la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, nos viene también a caer en la cuenta de que la salvación es de todo el género humano. La salvación no es para unos pocos, o todos nos salvamos, o todos nos condenamos. Cuando en este planeta nosotros lo cuidamos y vivimos desde la belleza de la naturaleza, todo lo que acontece, todo lo que hay, nos beneficia a todos. De la misma manera que cuando alguien rompe el equilibrio ecológico, eso también perjudica a toda la humanidad. Por tanto, esto es lo maravilloso también del de género humano, que está llamado a esa filiación divina. Lo maravilloso siempre del género humano es que todos somos uno. Si todos fuéramos autónomos, si todos fuéramos separados, libres, independientes, la caída de uno no habría arrebatado la caída de todos. Pero esta es la cuestión ¿no? que Eddie Stein nos deja eh, planteada ¿no? dentro de esta conferencia. Si por la culpa de uno todos hemos pecado, todos hemos caído en la tiniebla, todos hemos caído en la muerte, oye, pues realmente es que el género humano es siempre uno y nuestra suerte es para todos. Por ello, si nosotros fuésemos autónomos y cada uno fuera independiente si no existiera esa unidad del género humano pues el pecado de uno no habría arrastrado a la humanidad entera hubiera tan solamente arrastrado a esa persona y tenemos también que tener muy claro cómo él vino para ser con nosotros un cuerpo místico esta figura del cuerpo místico la vemos muy bien dibujada y muy bien reflejada dentro de las cartas del apóstol Pablo. Y dentro de este cuerpo místico tenemos que tener muy claro cómo el Señor es la cabeza y cada uno de nosotros, cada persona, es decir, todo el género humano, todos somos sus miembros. Por tanto, pongamos nuestras manos en las manos del Niño Divino, y cuando Él nos está diciendo, sígueme, nosotros debemos responder con un sí. Un sí como el de María, un sí como el de tantas personas. Así seremos suyos y el camino estará libre para que su vida divina llegue a cada uno de nosotros. Estamos así en el principio de la vida eterna ese principio de la vida eterna a la cual estamos llamados desde toda la eternidad. Estamos llamados para poder encontrarnos con ese estado de justicia original que había al principio, antes del primer pecado. No es la visión beatífica en la luz de la gloria, sino que se trata aún de la oscuridad de la fe, pero que ya no pertenece a este mundo, sino al reino de Dios. Estamos llamados por medio de este niño a ir saliendo del mundo de la tiniebla para que el día amanezca y la luz se apodere dentro de nuestras vidas. Cuando María, nos dice Eddie Stein, dijo Fiat, comenzó el reino de Dios ya en la tierra. Ese reino de Dios que nosotros continuamente comentamos dentro de la oración del Padre nuestro. «Venga a nosotros tu reino» para que en esta vida se haga la voluntad de Dios, para que en esta vida no hagamos la voluntad humana, porque la voluntad humana no es eterna, la voluntad humana no es universal, no es la misma para todos, cada uno tiene un interés propio. Y sin embargo, todos queremos la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Ella fue la primera ciudadana del reino de Dios, María. Este tiempo de Navidad, ya os comentaba antes, y lo vuelvo ahora a repetir, es un tiempo totalmente mariano, porque María contempla, medita ya todas estas cosas de, desde su corazón. Y todos los que antes y después del nacimiento del niño se han proclamado como suyos, ahí tenemos la figura de San José, la figura de Isabel, la madre de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista, y todos los que estuvieron junto al pesebre, todos ellos entraron ya a tomar parte de este reino celestial. La importancia de poder contemplar al niño, de poder estar junto al pesebre viéndolo desde la sencillez y con la alegría que nosotros nos acercamos a contemplar un niño pequeño. Todo sucedió de una manera muy distinta a como los salmos, a como los profetas decían sobre la instauración del reino de Dios. Todo siguió siendo igual. En aquella época, el momento del nacimiento de Jesús, todo fue hecho igual. No todos se pudieron enterar, la vida continuaba y de hecho los romanos siguieron dominando el mundo los sumos sacerdotes y los escribas siguieron sometiendo al pueblo bajo su yugo, pero los que pertenecían al Señor llevaban de un modo invisible ya el reino de Dios dentro de sí. Es el gran misterio. Ya ese reino estaba sembrándose dentro de toda la humanidad y por tanto ya poco a poco iba a haber personas que eran capaces de saber llevar el yugo suave y la carga ligera, lo mismo que ocurre hoy. Y es que realmente cuando la tiniebla, cuando el mundo de este mundo que nos toca vivir, lo vemos que se vive desde esta perspectiva realmente negativa, desde esta perspectiva realmente contraria. Vemos cómo se puede llevar todo desde la carga de Jesús. Aquellas palabras importantes, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Esto ocurre también a cada uno de nosotros en este mundo que nos toca vivir. No olvides que la vida divina que se enciende en el alma es la luz que surge en las tinieblas, es el milagro de la Navidad. Todo el Evangelio de Juan es un balbucir la luz eterna, que es vida, que es amor. Dios en nosotros y nosotros con él, y esto es nuestra participación en el reino de Dios, cuyo fundamento ha puesto el misterio de la encarnación.
0: Canción de cuna La luna se asoma al portal Y alumbra la cara del niño Que dormido está Susurrando una nana Que dice te quiero Esta noche de estrella All right.
1: Seguimos en Radio María en esta meditación, conferencia, que está, donde estamos siguiendo a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, titulada El misterio de la Navidad. Nos introducimos ahora dentro del segundo signo de la filiación divina que lleva consigo este misterio del nacimiento de Cristo, y que, como antes os había comentado, es ser uno en Dios. Y partimos precisamente desde ese cuerpo místico que formamos Cristo y toda la humanidad, en donde Cristo es la cabeza y la humanidad es siempre cada uno de sus miembros. Y Edith nos viene a decir lo siguiente, Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo místico por lo que las relaciones mutuas son de miembro a miembro y todos los hombres somos uno en Dios, una única vida divina. Si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, nos tenemos que amar con amor fraterno. Y acordémonos pues precisamente de este primer mandamiento de, del amor de Dios, en donde el amor a Dios pasa siempre por el amor al hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Y partimos de esta realidad. Nos tenemos que amar con amor fraterno. Todos somos hermanos. En el momento en donde nosotros dejamos de vivir como hermanos, ya el otro, a la persona que tenemos enfrente, no la consideramos como alguien igual a nosotros, sino que ya aparecen otros intereses, aparecen otras realidades que pueden manchar, que pueden contaminar nuestro ser humano interior. Por eso, si nosotros amamos con amor fraterno, el amor al prójimo es siempre la medida del amor a Dios. En la medida en que nosotros amamos al prójimo, siempre así podremos amar a Dios. Pero el amor a Dios es muy distinto al amor natural que tenemos por los hombres. Una cosa es el amor divino, el amor que Dios nos tiene. Y otra cosa muy distinta es también el amor que nosotros como personas nos podemos tener dentro de esta vida. El amor natural surge entre aquellos que están unidos por un vínculo de sangre, por afinidad de carácter o por intereses comunes. Es realmente así. El amor natural surge siempre entre aquellos que están unidos por un vínculo de sangre, tu familia carnal, tu familia de sangre, la familia en la que tú estás, o por afinidad de carácter o por intereses comunes, como puede ser ya pues cualquier tipo de amor humano. Los otros vienen a ser extraños y nos interesan poco e incluso nos pueden provocar un cierto rechazo y hasta el punto de que los evitamos físicamente. Desde un amor mundano y humano las cosas son así. Hay personas con las que no hay feeling, hay personas con las que te puedes sentir extraño, hay personas que te provocan un cierto rechazo y, y bueno, y entonces intentas incluso evitarlos. Pero sin embargo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos viene a recordar que para un cristiano no existen hombres extraños. Y esta es la novedad también que Dios nos viene a traer dentro de nuestra vida. Para un creyente, para un cristiano, no hay hombres extraños. Nuestro prójimo es todo aquel que tenemos ante nosotros, cualquier persona que tenemos ante nuestra vida, lo conozcas o no lo conozcas. Es todo aquel que tiene ante ti y que tiene necesidad de cada uno de nosotros. Y es indiferente que sea nuestro pariente o que no sea nuestro pariente. Nos caiga bien o nos caiga mal. O sea moralmente digno o, o no sea moralmente digno. Un creyente, un cristiano, en un amor divino, en un amor en cristiano, oye, realmente cualquier prójimo es una persona y en ella está Dios. El amor de Cristo no conoce límites, no se cansa y no se asusta ante la suciedad o ante la miseria, todo lo contrario. El amor de Cristo hace que a todos los mires de una perspectiva divina. Esa persona que tú tienes enfrente a ti es una persona que ha sido creada por Dios, que ha sido amada por Dios, que Dios la sigue amando y que ante ti no puede permanecer indiferente. Cristo vino para los pecadores y no para los justos. Cristo vino a salvar precisamente a estas personas que, estando desde un primer momento unidas a Él, por la consecuencia del pecado original, se han ido alejando. Pues para ellos viene y nace el Señor. Si el amor de Cristo vive dentro de nosotros, entonces actuaremos como Él e iremos en busca de la oveja perdida. Esta es la clave. Si nosotros en este segundo signo de filiación divina tenemos que ser uno en Dios, realmente, si el amor de Cristo vive en nosotros, entonces nosotros también actuaríamos como Él. Iríamos en busca de la persona que está perdida, de la persona que duda, de la persona que está en interrogante. El amor natural busca apoderarse de la persona amada, incluso a poseerla. Y si es posible, en exclusividad. ¿Qué realidad, no? Esta la que Eddie Stein nos hace caer en la cuenta dentro de este mundo. Si dentro del mundo de la familia que nos toca vivir, nosotros nos diésemos cuenta de que nada más en contra del amor que cuando tú quieras a una persona para apoderarte de ella, para poseerla y siempre en exclusividad, cuando el amor es donación, cuando el amor es entrega, cuando el amor es salir de ti mismo y darte por completo a los demás. El amor cristiano es un amor que nos hace vivir abiertos a la vida siempre y sin límites. Cristo vino al mundo a recuperar para el Padre, a la humanidad que se encontraba perdida. Y quien ama con su amor, quiere a los hombres para Dios y no los quiere para sí. Esta es la clave también del amor humano. Lo que quiere una persona que de verdad ama con el amor de Dios es que todos puedan volver su mirada y volver al amor de Dios que quizás se ha podido perder. Quien ama con su amor, quiere a los hombres para Dios, no lo quiere para sí. Y este es el camino más seguro para poseerlos. Cuando nosotros escondemos a una persona en Dios, entonces ya somos uno con él, ya somos uno en Dios. Y mientras que la tentación de conquistarlo para nosotros nos puede conducir precisamente a perderlo. Quien se ocupa afanosamente de ganar y de conservar, ese pierde pero quien a Dios lo entrega, ese realmente gana. En esta vida nosotros tenemos también que arriesgar mucho y como bien podemos ver dentro del mensaje evangélico, en esta vida Dios perdió mucho para ganarnos a todos. Dios perdió a su hijo, la compañía de su hijo para que, pudiera ganar a toda la humanidad. En esta vida tenemos que saber abajarnos para poder alcanzar lo más alto de la cima que es encontrarnos con Dios. En esta vida, en definitiva, lo que nosotros tenemos que es saber perder para, para ganar a Dios, perder nuestro egoísmo, perder nuestra realidad, digamos, más pecadora para alcanzar siempre la gloria divina. Contemplemos por tanto este misterio de la Navidad, contemplemos cómo en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, el niño Dios que se si ha bajado viene a darnos una luz, contempla dentro de tu vida, contempla dentro de tu corazón que lo que Dios realmente quiere para ti es precisamente que vivas en su amor, que tengas su propia luz, en definitiva, que viviendo el abajamiento puedas alcanzar un día la vida eterna.
0: Así finaliza en Radio María la primera parte de esta conferencia del Padre Sebastián Moreno titulada El Misterio de la Navidad. Está basada en otra conferencia, en este caso de Santa Teresa Benedicta de la Cruz.